0: SRF1. Herr Küstenmacher, das Tiki in Ihrem Namen, das habe ich veranlasst, nach diesem Namen natürlich zu googeln. Sehr gut. Ich kenne äh, Tiki als Brausepulver aus meiner Kindheit. <lacht>
1: das kennen nur die Schweizer. Äh, ja. Genau.
0: Ich weiß, dass es eine Tiki-Kultur gibt durch äh, Google und da war er der Tiki, der erste Mensch in der Mythologie der, der Maori. Klären Sie mich auf.
1: Ja, das gibt zwei Tikis. Und was Sie ansprechen, der Maori-Tiki, der ist der Tiki, auf den mein Name nicht zurückgeht. Mein Name geht zurück auf das Floß Kontiki von Thor Heyerdahl. Ein norwegischer Biologe und Abenteurer, der 1947 mit so einem sehr wackeligen, windigen Balserhausfloß über den Pazifischen Ozean gefahren ist. 8.000, neuntausend Kilometer. Und das war damals ein, eine riesen Mediengeschichte. Und meine Mutter hat diese Geschichte vom Floß Contiki gelesen, war sehr begeistert, vor allem von dem Namengeber dieses Floßes. Das ist nämlich ein Sonnengott, Contiki Viracocha, von den Inkas, also aus dem Inkaland. Und sie hat dann gesagt, ja, so soll mein nächstes Kind heißen. Meine Be Geschwister sind während des Krieges äh, geboren. Eins ist sogar gestorben mit sechs Tagen. Und dann wollte halt die Familie Küstenmacher nach den dunklen Kriegstagen, ja, ich glaube, wieder Sonnenschein in die Familie. Und deswegen habe ich diesen Sonnennamen bekommen. Und ich glaube, der ist auch wirklich wichtig für mich. Also ich habe mich nach diesem Namen auch entwickelt. Ich habe immer versucht, das Positive zu sehen, Sonnenschein reinzubekommen, habe von Anfang an immer lustige äh, Figuren gemalt. Also Tiki, das ist wirklich ein Teil von mir.
0: Ist doch eine schöne Geschichte zu diesem Namen. Werden mhm. Sie oft angesprochen auf diesen Namen?
1: Ich werde ziemlich oft angesprochen, weil der Name doch so selten ist. Und deswegen ist er leider auch nicht in meinem Pass, weil... Der Standesbeamte hätte das nur als richtigen Namen gelten lassen, wenn es schon irgendeinen anderen Tiki gegeben hätte. Aber ich bin nach wie vor der Einzige. In den USA muss es noch ein paar geben.
0: Gehen wir mal davon aus, Herr Küstenmacher, dass man Ihr Buch noch nie gesehen oder gelesen hat. Kürzes zusammengefasst sage ich mal einfach ganz lapidar. Das Buch ist eine Art Bibel des Aufräumens und ihre Botschaft als oberster Ordnungshüter lautet, alles wegschmeißen.
1: <lacht> also, Simplifier Life ist tatsächlich, glaube ich, für viele Leute so eine Bibel geworden, aber das Thema Aufräumen ist es eigentlich sogar nur das erste Kapitel. Also das sind sozusagen erst nur die ersten fünf Bücher Mose und dann kommt noch viel mehr. Und da geht es ja noch um Geld, um Gesundheit, um Partnerschaft, soziale Beziehungen und so weiter. Aber ich denke, was das Buch so erfolgreich gemacht hat, ist, dass ich doch einer der ganz, ganz früh und vielleicht der Erste war im deutschen Sprachraum, der dieses Thema Aufräumen und Entrümpeln, Wegschmeißen mal angesprochen hat. Ich finde mich im Vergleich zum Beispiel zur Marie Kondo, die das ja jetzt ja 15, 20 Jahre später nochmal wieder sehr, sehr groß gemacht hat, das Thema, finde ich mich eigentlich gar nicht so radikal. Also ich bin eher ein organisierer als dass ich sage, man muss alles wegschmeißen. Wenn die Sachen gut geordnet sind, wenn man ein tolles System hat, wenn man nicht alles doppelt und dreifach hat, dann finde ich das schon sehr gut.
0: Sie haben sie schon angesprochen, die Japani Marie Kondo, die ja mit ihrer Art des Aufräumens sogar eine Netflix-Serie bekannt, da waren sie schon wirklich sehr viel früher mit ihrem Organisieren, wie sie selber sagen, Simplify Your mhm. Life, also Vereinfache Dein Leben, wie ihr Buch heißt. das spricht ja viele Menschen an. Warum haben Sie das Gefühl, dass das so ein wichtiges Thema ist für uns Menschen?
1: Also ich glaube, dass unsere Außenwelt sehr viel zu tun hat mit unserer Innenwelt. Wir gestalten bewusst, meistens unbewusst, unsere Umgebung so, dass sie unserem Inneren entspricht. Also ich merke zum Beispiel an meinem Schreibtisch immer, wie es mir gerade geht. Also wenn ich sehr aufgeräumt bin, innerlich, dann ist auch mein Schreibtisch aufgeräumt. Und wenn ich sehr viele Baustellen habe, wenn ich unkonzentriert bin, so in meinem Tageslauf, dann kann man das auch am, am Schreibtisch ablesen. Also zurzeit ist er ziemlich ungeordnet. <lacht> Aber das Tolle und das war so eine Entdeckung, die habe ich eigentlich zuerst selber gemacht und dann habe ich sie bestätigt gefunden. Meine Entdeckung war, dass wenn man diese äußere Umgebung ordnet, dann hat es auch direkte und schnelle Rückwirkungen auf die innere Ordnung.
0: Bleiben wir mal aber beim Schreibtisch. Ich, ich gehe jetzt mal kurz zu meiner Tochter, die inzwischen 20 Jahre alt ist und kürzlich gesagt hat, Mama, ich brauche keinen Schreibtisch mehr. Mhm. Ähm, ich mache alles in meinem Laptop oder meinem iPad-Schreibtisch, den spare ich mir.
1: Das ist eine hochinteressante Entwicklung. Also ich finde das eigentlich faszinierend, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann. Aber ich denke tatsächlich, dass die nächste Generation, das merke ich bei unseren Kindern auch, die organisieren sich ganz anders. Also wir haben drei Kinder und der älteste, der ist 36, und der ist noch ein bisschen mehr Schreibtischmensch und die jüngste, die ist 21, die bräuchte, glaube ich, auch tatsächlich keinen Tisch. Sie hat zwar einen, aber sie weiß selber, das ist eher ein Symbol, weil das meiste findet gar nicht mehr auf dem Schreibtisch statt, sondern auf dem Laptop, äh, auf dem Laptop oder dem Tablet und das muss natürlich auch organisiert werden, so ein, so ein Laptop. Aber da gibt es natürlich fantastische Hilfsmittel, die wir auf einem normalen Schreibtisch nicht haben. Wir haben keine Volltextsuche auf einem papierenden Schreibtisch, aber die gibt es eben in einem Betriebssystem, da kann man das Zeugs irgendwo abgelegt haben, irgendwo hingeschmissen haben und mit einem Suchwort hat man es.
0: Aber es ist schon so, die Digitalisierung verändert natürlich auch unseren Umgang wahrscheinlich mit dem Aufräumen, nicht überall, aber es in Bezug auf den Schreibtisch mm. oder Computer. Mm. Finden Sie da eine gesunde Entwicklung?
1: Also das entdecken ja gerade jetzt junge Leute wieder, wie toll es ist, sich auf einem Blatt Papier zu organisieren. Also dieses Phänomen Bullet Journal habe ich am Anfang gar nicht kapiert, weil für mich ist es so etwas Selbstverständliches, dass man ein Buch hat und da schreibt man was auf und wenn man sich was überlegt, dann macht man sich einen Plan auf einem Stück Papier und das ist in diesem in dieser Bullet Journal Bewegung ist es für die digitale Generation jetzt praktisch wiederentdeckt. Aber ich denke schon, dass es eher eine positive Entwicklung ist, dass wir immer immaterieller werden. Dass wir verbrauchen immer weniger Ressourcen. Also noch eine CD, DVD war ja Materie und jetzt gibt es die Musik und die Filme und die ganzen Inhalte, gibt es so. Oder eine Zeitung war eben ressourcenintensiv mit Produktion, bedrucken, verteilen, recyceln von dem ganzen. Also ich sehe das eigentlich schon als eine als eine eher positive Entwicklung. Natürlich dürfen wir unseren Körper nicht vernachlässigen. Und es ist schön, wenn wir mit den Händen etwas schaffen, wenn man da einen Ausgleich macht, dass man jetzt schnitzt oder malt oder sowas. Aber ich bemerke eigentlich bei der Generation da auch eine, eine große Sehnsucht danach, dass sie auch sowas machen.
0: Und diese Bullet Journals, wir können das vielleicht noch kurz erklären für alle, die die das Wort vielleicht nicht so äh, intus haben. Das sind so eine Art Tagebuch, wo man auch äh, Gedanken niederschreibt, Zeichnungen mm. finden Platz drin. Mm. Auf Instagram, einer digitalen Plattform, ist ja das ganz hoch im Kurs. Also es gibt ganz viele Bilder mit Bullet Journal. Das heißt ja, aber, genau. irgendwo ist die Sehnsucht auch wieder zum Papier, zum Malen und vielleicht auch ein wenig so in die Stille zu gehen schon ist ziemlich groß.
1: In Zukunft wird es das nebeneinander geben und wir werden das Beste von jedem benutzen. Aber ich merkte schon bei unseren Kindern, die haben viel weniger materielle Sehnsüchte auch. Die wollen kein Auto, die wollen transportmöglichkeiten sie wollen auch kein festes haus sie wollen halt möglichkeiten haben mobil auf der welt zu bleiben und irgendwo dann halt eine bleibe zu haben aber die kann wechseln also da glaube ich sind unsere kinder die nächste generation die ist ganz natürlich schon ökologischer wir müssen uns dann auch sehr anstrengen aber die deren fußabdruck glaube ich wird kleiner
0: Gast am Mittagdorf es 1 mit dem Bestseller-Autor ähm, Werner Tiggi Küstenmacher, wo das Buch geschrieben hat «Simplify your life». Entschleunigen, Entrümpeln, Entlasten, Entwickeln, Entschulden. Hierfür haben Sie in Ihren Büchern viele Tipps. Setzen Sie diese Tipps selber auch um?
1: Also ich bemühe mich, aber das war so eins der schlimmsten und wichtigsten Erlebnisse vor ungefähr fünf, sechs Jahren, wo ich gemerkt habe, hey, du solltest dein eigenes Buch öfters lesen, beziehungsweise ich habe es gelesen oder kannte die Inhalte, aber habe mich sehr schwer getan, das in die Tat umzusetzen. Und dann habe ich mich gefragt, woran kann das liegen? Und dann habe ich gemerkt, es liegt an meinem Gehirn. Der, dieser Weg vom Erkennen zum Handeln, der ist eben nicht selbstverständlich. Und dann habe ich mich sehr damit befasst, habe ähm, Neurowissenschaften, ja muss fast sagen, habe es studiert im Internet, habe also ganz viel dazu gelesen, mir angehört, Vorlesungen angehört. Und mh, daraus ist dann das Buch Limby entstanden. Limby ist eine Comicfigur, so ein kleines wuscheliges Tier, was unser limbisches System, unser emotionales Gehirn repräsentiert. Und meine Idee ist, wenn man sich sein limbisches System, dieses sehr schnelle, emotionale Gehirn, äh, wenn man sich das vorstellt wie ein süßes, kleines Haustier, dann kommt man damit viel besser Rande, als wenn man es vorstellt als Schweinehund. Denn ganz viele Menschen, die reden immer davon, ihren inneren Schweinehund zu überwinden. Und das habe ich gemerkt, ist eine ganz, ganz schlechte Methode, weil wir damit ja eine ganz wichtige, vitale Funktion von uns selbst beschimpfen, also als Schweinehund und uns letztlich damit auch selber abwerten.
0: Was also würde denn das limbische System oder Limbi uns raten, wenn wir so am Morgen aufstehen, in den, Tag, in den Tag starten, damit dieser Tag auch gut gelingt?
1: Also die Idee ist, dass wir mit unserem Neokortex, also mit unserem Bewusstsein, mit dem Großhirn, dass wir da unsere Ziele, unsere Absichten für den Tag so formulieren, dass sie dem Limbi gefallen. Also dass sie eine angenehme emotionale Komponente haben. Wenn ich mir sage, so wie viele Teenager das machen, ich hasse die Schule, ich hasse diesen Tag, dann sind wir vorprogrammiert und zwar negativ. Und wir sitzen diesen olympischen Reaktionen immer wieder auf. Also in meinen Vorträgen, da mache ich oft so Tests mit dem Publikum und lasse sie einschätzen, wie sie unsere Welt, unseren Globus, unsere Datenlage auf der Welt einschätzen. Und die meisten haben ganz, ganz negative, falsche Vorurteile über unsere Welt. Wir entwickeln uns viel besser. Also die Gewalt ist zurückgegangen. Die Lebenserwartung ist enorm gestiegen, die Armut ist zurückgegangen, wenn man es statistisch anschaut. Aber der Limby glaubt's nicht. Der sagt, ah, irgendwie ist doch alles mies auf der Welt, es geht doch nicht voran. Und da finde ich diese Metapher vom limbischen System und der großen Rinde ganz wichtig, weil unser Limbi achtet auf negative Entwicklungen viel, viel stärker als auf positive. Und also man nennt es Bias im Englischen, also eine Fehleinschätzung von unserem emotionalen Gehirn, was ja eigentlich sogar gut ist. Also Limby soll uns vor Gefahren beschützen und deswegen nehmen wir Gefahren sehr viel stärker wahr als positive, nette, feine Entwicklungen. Aber das kann eben nach hinten losgehen, weil es manchmal zur sogenannten selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Also wenn ich sage, oh, jetzt kommt so ein Tag zum Hassen, dann wird der Tag auch schlecht, weil ich ja schon mit dieser Einstellung reingehe. Und wenn ich positiv sage, es kommt wieder ein Tag, wo ich viele Möglichkeiten habe, dann ja, dann verhält sich der Limbi anders. Also das ist zurzeit so mein, mein wichtigster Simplify-Tipp, mit Limbi zu kooperieren.
0: Das heißt aber auch, mit unseren Gedanken zu kooperieren und äh, diese positiv auszurichten.
1: Also ich plädiere jetzt nicht dafür, dass wir alle die rosa-rote Brille aufsetzen und furchtbare Optimisten werden müssen, sondern dass wir immer die Fakten checken, dass wir wirklich sagen, was ist die sachliche Lage, wie kann man das statistisch umsetzen. Also wenn zum Beispiel jemand liest oder man hört es ja immer wieder, Gewalt nimmt zu, dann muss man fragen, welche Gewalt genau, von wann bis wann, wo, in welchem Umfang. Und wenn man dann mal weit genug zurückgeht und sich Statistik anschaut, dann sieht man, im Lauf der Menschheit ist Gewalt eher zurückgegangen. In der Steinzeit war die Chance ungefähr 25 Prozent, dass man auf gewaltsame Weise ums Leben kommt. Diese Chance ist im Lauf der Menschheitsgeschichte ständig gesunken. Sie ist In einem Land wie Deutschland oder der Schweiz ist sie bei 0,2 Prozent, glaube ich.
0: Herr Küssenmacher, Sie sind ja eigentlich evangelischer Pfarrer, Journalist, seit 1990 auch freiberuflicher Karikaturist, natürlich mhm. Autor von vielen Büchern, die Sie geschrieben haben. Sie waren nach Ihrem Studium zwei Jahre Vikar in Freising. Danach folgte ja keine typische Kirchenlaufbahn. Mhm. Sie gingen zum Münchner Merkur, zum Bayerischen Rundfunk. Was hat Sie eigentlich zu den Medien gezogen?
1: An den Medien hat mich schon immer die große Zahl einfach gereizt. Also wie viele Menschen man da erreichen kann mit Radio, mit einer Zeitung, mit dem Fernsehen äh, und also nichts gegen die Kanzel in der Kirche, aber selbst eine sehr, sehr volle Kirche ja, hat vielleicht 200, 300 Zuhörer. Ich war dann lange Zeit beim Bayerischen Rundfunk in der evangelischen Morgenfeier, eine Sendung am Sonntagvormittag, also die so zur Gottesdienstzeit kam und da hatten wir immer so um die eine Million Hörer. Und ich habe mal ausgerechnet, wie lange man als Pfarrer auf der Kanzel stehen muss in einer gut gefüllten Kirche, bis man eine Million erreicht. Da muss man ungefähr 220 Jahre lang predigen.
0: Ja, eine ziemlich lange Zeit. Und Sie <lacht> haben ja dann auch eine eigene Fernsehproduktionsfirma gegründet namens mm. Evangelisches Fernsehen, stimmt das so?
1: Ja, genau. Man mm.
0: sah sie auch in der Kindersendung, Edelsor und Teufelsschwanz, vielen anderen Fernsehproduktionen. Also sie waren sehr umtriebig, bevor sie dann, und äh, das lässt aufhorchen, als Hausmann daheim geblieben sind, freiberuflich anfing, als Autor, Zeichner, Grafiker, Moderator zu arbeiten. Äh, war das sofort klar, dass Sie als Hausmann daheim bleiben und Ihre Frau das äh, Arbeiten übernimmt?
1: Überhaupt nicht. Ich fand, als meine Frau den Vorschlag gemacht hat, habe ich zu ihr gesagt: Du, das ist doch äh, ganz natürlich, dass der Mann das Geld verdient. Wie kommst du denn da drauf? Aber Gott sei Dank war sie da sehr, ähm, ja, hat sie da drauf bestanden. Und diese Jahre seit 1990, wo ich zuerst als Hausmann gearbeitet ha habe und dann nach und nach auch wieder als, als freiberuflicher Zeichner und Autor, äh, diese Jahre waren wahrscheinlich die Geburtsstunde von Simplifier Life, Weil ich habe halt den Haushalt gesehen, wir hatten damals zwei kleine Kinder und ich habe mir gemerkt, das kann man doch... Das müsste man doch vereinfachen können, das muss man doch äh, professionalisieren. Und ich glaube, das war die Hauptidee von Simplify Life dann, dass wir für unseren Alltag, also wie putze ich, wie organisiere ich meinen Schreibtisch, meine Küche, ähm, den Zeitablauf, wie organisiere ich das ganze, die ganze Organisation, äh, Kinder irgendwo hinbringen, einkaufen und so weiter, wie organisiere ich das optimal, und da habe ich gemerkt, man sollte von den Profis lernen. Also ich weiß noch, ich habe mir in der Zeit ein, ein Buch aus den USA kommen lassen, wie man richtig putzt von einem Putzprofi, also jemand, der so ein Reinigungsunternehmen hatte. Und das war erstaunlich, was man da lernen konnte.
0: Sie sind ja eigentlich die ganze Zeit am Aufräumen und Wegschmeißen durch Ihre Bücher natürlich auch. <lacht> äh, schauen Sie denn immer ganz bewusst, was Sie auch kaufen, denn äh, da muss man ja wieder wegschmeißen.
1: Ja, also das ist wirklich was ganz Wesentliches. Das, das habe ich, glaube ich, schon sehr früh so verinnerlicht, dass ich mir, wenn ich was kaufe, mir überlege, wo tue ich das zu Hause hin, was fällt dafür weg, was schmeiße ich dafür raus. Weil wenn man einfach kauft und das irgendwie in die Wohnung stopft und in die vorhandenen, in die vorhandene Infrastruktur so einer äh, Wohnumgebung, dann wird es halt sehr, sehr schnell schlimm. Also eins raus, eins rein. Das ist ein ganz wichtiges Grundprinzip.
0: Werden Sie oft eingeladen oder ich hätte jetzt zum Beispiel größte <lacht> Bedenken, weil Sie wahrscheinlich mit Ihrem inneren Auge immer meine Wohnung auseinandernehmen würden?
1: Also ich hoffe, dass nach diesem Interview Sie spüren, dass Sie mich gerne einladen können und ich würde nirgends rum kritisieren, also das liegt mir völlig fern. Also ich lasse jeden so, wie er ist. Wenn Menschen zu uns kommen, gerade eben Journalisten, die sind dann oft so ein bisschen verdutzt, dass es doch hier sehr, sehr viele Sachen hat. Also wir haben Unmengen Bücher, wir sammeln alle möglichen Gegenstände. Also es ist bei uns nicht so wie in einem Operationssaal oder in einem Möbelkatalog. Es schaut bei uns auch überhaupt nicht futuristisch aus. Es ist eher so stil. Landhaus-Look und mit mit auch ganz viel Verzierungsgegenständen und äh, ja, auch zum Teil wie sagt man da, Nippes, Tinef, also irgendwelche Sachen, die rumstehen. Aber so wollen wir es haben. Der Matthias Hawks zum Beispiel, der war ein paar Mal bei uns und der war immer völlig verdutzt, weil er lebt in so einem future House. Matthias Hawks ist so ein Zukunftsforscher und der hat so ein richtig futuristisch aufgeräumtes space House. Und ja, wir sind eben das eher das, das englische Landhaus.
0: Als Zukunftsforscher natürlich in, auf eine Art verständlich. Ich würde nur noch ganz kurz zu Ihrer neuesten Podcast-Folge schauen, die heißt Aufräumen zum Tode. Die Idee dahinter, wenn ich morgen sterbe, sollte doch alles ordentlich sein Ist das auch sinnvoll, wenn ich noch länger vorhabe zu leben?
1: Ja, das wird oft missverstanden Also dieses Stating, das ist von einer ähm, Frau Magnusson aus Schweden eine ganz alte Dame und die Grundidee ist eigentlich toll dass man sagt ich will nicht ein Chaos hinterlassen was dann die armen Kinder und Nachkommen äh, irgendwie ja, damit zurechtkommen sollen sondern ich will meine Mutter hat es immer gesagt, mit warmen Händen geben. Also, deswegen versuchen wir auch schon so aufzuräumen, dass unsere Kinder dann doch schnell und klar wissen, das kann weg. Die eine Methode von diesem zum Tode aufräumen sind so Kisten, auf denen draufsteht im Falle meines Todes wegwerfen. Also das sind halt persönliche Erinnerungen, die niemand anders was angehen und auch keinen interessieren. Und dann kann man das schon vorbereiten. Es klingt eben ein bisschen makaber, dieses Aufräumen zum Tode, aber ich und meine Frau, wir haben eigentlich empfunden, dass das was ganz, ja, aber auch was ganz Friedliches und Beruhigendes hat, dass man weiß, du, dieses Sportgerät, das hebst du jetzt noch auf, aber so fit werden wir nicht mehr werden, dass wir das benutzen. Und dann tut man es weg und sieht auch ein bisschen klarer, wie das Leben wird. Ich bin jetzt 65, also ich habe hoffentlich noch eine Zeit lang zu leben, aber ich weiß eben, dass es ein paar, Dinge gibt, ein paar Hobbys, ein paar äh, Arbeiten, die werde ich nicht mehr machen in Zukunft. Und das ist auch was Befreiendes.
0: Bereuen Sie irgendeinen Gegenstand, den Sie weggeworfen haben?
1: Oder oh, es kommt immer wieder mal vor. Aber es war nie so schlimm, dass ich, wir dass mir jetzt einfallen würde. Also das muss man übrigens mit einkalkulieren. Wenn man wegwirft, dann gibt es auch ein paar Sachen, wo man sagt, oh, hätte ich jetzt gut brauchen können. Aber dann sage ich immer, ich kaufe es neu, ich besorge mir es irgendwo. Das geht heutzutage besser als je zuvor. Und wenn man eben diese Angst immer hat, dass man zu viel wegschmeißt, dann traut man sich überhaupt nichts mehr wegzuschmeißen. Und das sind dann Menschen, die sind in einem ganz schrecklichen Zirkel gefangen. Also so eine gewisse mh, unschärfe Relation braucht man da. Also ich befreie mich von Dingen und da sind auch ein paar Dinge dabei, die sind unnötigerweise jetzt entfernt worden.
0: Zum Ende, Herr Küstenmacher, bleibt mir nur zu sagen, Ihr Buch ist eine große Hilfe, aber ja, machen muss ich selber.
1: Genau, <lacht> aber äh, wenn man sich selber durchschaut hat, also dass wir eben aus Emotionen und Einsichten bestehen, dann äh, geht es schon leichter. Und das Großartige an uns Menschen ist, dass wir diese beiden Fähigkeiten haben. Wir haben also die Emotionen, ohne Emotionen wäre es Leben furchtbar, wir könnten auch keine einzige Entscheidung treffen, aber wir sind diesen Emotionen nicht hilflos ausgeliefert. Es gibt auch noch den Verstand. Und von daher bin ich ein, ja, aus vollem Herzen aufgeklärter Mensch.
0: Herr Küstenmacher, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit und das Gespräch. Danke. Dankeschön!
1: Eine Sendung von SRF1 Mehr Informationen
0: und Podcasts auf srf1.ch.